0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين، قال الشيخ حافظ رحمه الله: واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، وقال الخطابي: يحتمل وجوها. أحدها أن يعدها حتى يستوفيها.
1: المقصود قوله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسماً من, من أحصى هذا هذا الجنة، الكلام الآن على المراد بإحصائها. نعم.
0: وقال الخطابي يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها وقيل أحصاها عمل بها فإذا قال الحكيم سلم الجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره ابو الوفاء بن عقيل، وقال ابن بطال: طريق العمل بها أنما كان أنما ان, ما, أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم أنما كان ليسوغ يسوغ ان شاء الله
1: يسوغ نعم
0: يمكن نعم الطريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها يعني فيما يقوم به وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم وما كان يختص به نفسه وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الاقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة، انتهى. والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم.
1: قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة بخاري رحمه الله تعالى يقول المراد أن هذه الأسماء من حفظها دخل الجنة من اهل العلم يقول يكون أيضا مستحضرا لمعانيها فإذا قال إذا كان قد حفظ في أسماء الله تعالى الرزاق يعتمد بقلبه على أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى ويتعبد بموجبها فيقول يا رزاق ارزقني يا غفور اغفر لي وهكذا لانها اسماء بالغه الحسن لا احسن منها بتاتا فيحفظها ويعي معانيها ويتعبد لله تعالى بموجب هذه الاسماء
0: نعم قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام من طويل على اوليه الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام وليس هذا مكتصا بأوليته تعالى فقط بل جميع ما يبدو للقلوم من صفات الرب سبحانه يستغن العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده وست... فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته نعم لعباده واستوائه على عرشه كما اخبر بها اعرف الخلق واعلمهم به الصادق المسلوق وتعبد من مقتضى هذه الصفه بحيث يصير لقلبه صمد يعرج اليه مناديا له متفرقا واقف بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بان كلمه وعمله صاعد اليه معروض عليه مع اوفى خاصته واوليائه فيستحي ان يصعد اليه من كلمه ما يخزيه ويفتحه هناك ويشهد نزول الامر والمراسيم الالهيه الى اقطار العوالم كل وقت بانواع الى
1: اقطار العوالم نعم الى اقطار العوالم العوالم جمع العالم
0: <تصفيق> الى اقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه المراسيم منافذة فيها كما يشاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرجوا إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
1: هو أن يستحضر العبد استحضر هذه الأسماء العظام. فإذا علم أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه سميع بصير كما سيأتي إن شاء الله تعالى ضبط أمر سمعه وإذا كان يعلم أنه بمرأة من الله ضبط أفعاله حتى لا يراه الله تعالى على ما لا يليق أن يراه تعالى عليه وهكذا بقية؟ الأسمع. يقول إنه يستحضر هذا ويتعبد لله تعالى بمراقبته من خلال ما علم من أسمائه ومعانيها
0: نعم. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك علمه علم تفصيلية ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية باديه لا يخفى عليه منها شيء وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها فسواء عنده من أسر القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أشر ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق جميعهم وباسهم عنده بمنزله منزلة نفس واحدة وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى ذنوب النمة السوداء على الصخرة السماء في حندس الظلماء ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها ويرى مد البعوض جناحها ويرى مد البعوضه جناحها في ظلمه الليل واعطى هذا المشهد حقه من العبوديه بحرص حركاته وسكناته وتيقن انه بمرأة منه سبحانه ومشاهده لا يغيب عنه منها شيء. نعم
1: المراد اذا استحضر ان الله تعالى بصير فانه لا يقع فيما وقع فيه المنافقون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم الله عز وجل لا يمكن أن يغيب عنه العبد ولا يمكن أن يكون في موضع في البر ولا في البحر ولا في الأرض ولا في السماء يمكن أن يغيب عن الله تعالى لحظة بحيث يعزب عن بصر الله فيفعل شيئاً لا يراه الله فإذا استحضر أنه لا يمكن أن يغيب عن بصر الله تعالى راقب الله تعالى من جهة أن الله يبصره. ولهذا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنه كان يربي ابنه على اسم الله السميع يربيه على اسم الله السميع حتى يضبط الصغير هذا ألفاظ فإذا أراد أن يكذب يكون أبوه قد رباه أن الله يسمعك إذا أراد أن يتلفظ بألفاظ قبيحة يقول كيف تسمع الله هذه الألفاظ القبيحة فيربيه تربية على أن يحسن منطقه وعلى أن يراعي يراقب الله تعالى في أعماله فكلام القيم رحمه الله هنا وكلامه العلم هو في أن العبد إذا علم أسماء الله تعالى وعدها وحفرها وفهم معانيها أنه لا بد أن ينعكس هذا على فعله وعلى تصرفه. أما أن يقول إن من أسماء الله تعالى البصير وهو الذي يبصر جميع المبصرات لا يعجب عنه شيء ثم إذا خلى في بيته بارز الله تعالى بالقبائح والدناسات لأن الناس لا يبصرونهم أين اسم البصير؟ ما استفاد في هذه الحالة؟ لهذا لا بد مع حفظها ومعرفة معانيها لا بد من التعبد بها وأن يكون للعبد فائدة في أفعاله وفي أقواله من خلال استحضاره لأسماء الله عز وجل أما لو حفظها فقط فهو كما لو حفظ القرآن ولم يعمل به فحفظه للقرآن وعدم عمله به لا شك انه شر عليه نسأل الله العافية ولهذا إذا حفظ القرآن وعمل به انتفع فكذلك إذا حفظ هذه الأسماء وعمل بموجبها وراقب الله تعالى فيها هنا انتفع ولهذا قالوا إن إن امرأة في البرية راودها رجل عن نفسها فعنفته وقالت أما بك شيمة أما بك حياء أما تخاف الرقيب فقال فأين الرقيب وليس يرانا إلا الكواكب؟ قالت فأين مكوكبها سبحانه وتعالى؟ كواكب تراك لكن من الذي وضع الكواكب؟ يقول نحن في البرية في الليل ما عندنا أحد من يرانا؟ وهي تقول ألا تخاف الرقيب؟ يقول ما هنالك إلا الكواكب من يراقبنا؟ قالت يراقبك الذي وضع الكواكب الذي كوكبها ووضعها في أماكنها فاستحمام أسماء الله تعالى كما في خبر الرجل من الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما قعد من امراه من المراه مقعد الرجل من امراته فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه قام لانه استحضر ان الله تعالى مطلع عليه الحاصل ان اسماء الله تعالى لا يكفي مجرد حفظها فاذا حفظها وعرف وعلم معانيها وعمل اعمالا على عكس ما يجب على من وعى معاني اسماء الله وقال اقوالا على عكس ما يجب على من علم معاني أسماء الله إنها حجة عليه لا ينتفع في هذه الحالة نعم
0: وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامعة للصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره.
1: هذا معنى اسم القيوم انه تعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره وانه يقيم غيره سبحانه فمن هو قائم على كل نفس بما كسبته او الذي يقيم غيره سبحانه في السماوات وفي الارض جميع المخلوقين جميع المخلوقين لا يقيمهم الا الله يقول اذا استحضر قيوميه الله تعالى العامه العظيمه الشامله لكل شيء حصل لهما سيذكران
0: نعم القائم عليه بتدبيره وربوبيته وطهره وايصال جزاء المحسن وجزاء المسيء اليه وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل لا تأخذه سنة ولا نم ولا يذل ولا ينسى وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم وهو وهو شهادة أن لا إله إلا الله وان الهية ما سواه باطل ومحب كما ان ربوبية ما سواه كذلك، فلا احد سواه يستحق ان يؤله، فلا احد سواه يستحق ان يؤله ويعبد و... ان يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق ويستحق, ويستحق نهاية الحب لا احد يستحق. فلا احد سواه يستحق ان يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق نهايه الحب مع نهايه الذل لكمال اسمائه وصفاته وافعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقه والمألوه وحده وله الحكم، فكل عبوديه لغيره باطله باطله وعناء وضلال، وكل محبه لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى لغيره فقر وفاقه. وكل عز بغيره ذل وصغار وكل تكفل بغيره قله وذله فكما استحال ان يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال ان يكون لهم اله غيره فهو الذي انتهت اليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات ويستحيل ان يكون معهم اله اخر فان الاله على الحقيقه هو الغني الصمد الكامل في اسمائه وصفاته الذي حاجه كل احد اليه ولا حاجه به الى احد وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره الى ان قال فمشهد الالوهيه هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للاسماء والصفات وحظ العبد منه بحسب حظه من معرفه الاسماء والصفات ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله فان هذا الاسم هو الجامع ولهذا تضاف الاسماء ولهذا تضاف الاسماء الحسنى كلها اليه فيقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله ولا يقام الله من أسماء الرحمن قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد من, صفة من صفاته
1: نعم أمر إلهية الله ذكر أمر ربوبية الله عز وجل وعظم عظم تصريفه سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وبحمده المتصرف خالق المدبر السيد في كونه سبحانه وبحمده ثم ذكر ان الرسل عليهم الصلاه والسلام واتباعهم على بصيره من اهل العلم يلاحظون امر الالهيه وانه لا اله الا هو سبحانه فلا استحقاق للعباده من قبل احد الا الله وحده لا شريك له ولهذا ذكر ان المستغني بغير الله عز وجل لا يمكن ان يحصل الغنى بل كل غنى بغير الله فقر كل تكثر بغيره سبحانه وتعالى قلة مذلة، وهكذا ما ذكره رحمه الله تعالى من طريقة القيم المعروفة رحمه الله في الوصف البليغ الدقيق لمثل هذه الأحوال ثم نبأ إلى أن أعظم الأسماء على الإطلاق هو اسم الله ولهذا فإن هذا الاسم تجرى الأسماء الأخرى أوصافا له فيقال هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الايات فاعظم اسم على الاطلاق هو الله سبحانه وبحمده يقول لهذا يقال من اسماء الله الرحمن الرحيم ولا يقال من اسماء الرحمن الله لان اعظم اسم هو الله عز وجل فتجرى بقيه الاسماء صفات لله عز لاسم الله تعالى عز وجل كما
0: في اخر سوره الحشر. نعم. ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى. نعم. الله فمن اتسع قلبه لمشهد الالهيه وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبوديه فقد تم له غناه بالاله الحق وصار من اغنى العباد ولسان مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم فإن الغنى العالي عن الشيء لا به انتهى وقوله تعالى وذروا الذين يوحدون في أسمائه قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا فَإِشْتَقُّوا اللات من الله والعز من العزيز ومنات من المنان وقيل هي تسميتهم الاصنام آلهة ورؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما ينحدون في أسمائه او وقال قتادة ينحدون ويشركون في أسمائه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ينحاد التكليب وعصر أن في كلام العرب العدول عن القصد والمول والجور والانحراف ومنهم نحن في القبر انحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفل انتهى نعم الى جهه القبله عن سمه الحفر
1: الالحاد في اصله هو الميل ومنه سمي اللحد لحدا لانه يميل عن سمت القبر القبر يشق شقا فاذا جاء الموضع الذي تجعل فيه الجنازه فانه يمال الى جهه القبله حتى توضع الجنازة فيه فمن هنا سمي لحدا فالالحاد اصله الميل فإذا مال عن المنهج السوي في الأسماء والصفات فقد الحد فيها. وإذا مال في آيات الله تعالى فقد الحد فيها. ما المراد بالإلحاد في الأسماء في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ فسر بأن الإلحاد هو تكذيبها، وفسر بأن الإلحاد هو الشرك. وفسر بأن الإلحاد ما كانوا يصنعونه من اشتقاق الأسماء للأصنام من أسماء الله فسموا العزة من العزيز ومناه من المنان واللات من اسم الله عز وجل فهذا إلحاد منهم حين أخذوا من أسماء الله تعالى وجعلوها على هذه المعبودات التي لا تغني شيئا يقول هذا إلحاد والأقوال المتقاربة والإلحاد أنواع خمسة ذكرها أهل العلم رحمهم الله ومنها وهو من أشرها وأكثرها انتشارا تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته بأن ينفى مدلولها ومنها أيضا تمثيل أسماء الله تعالى وصفاته بصفات وأسماء المخلوقين الحاصل أن الإلحاد معناه أن هذا الذي ألحد في أسماء الله تعالى قد مال عن النهج السوي الذي يجب اعتقاده فيها والاعتقاد الحق فيها أن تثبت كما دلت عليه نصوصها وأن تنفى عنها المماثلة لائقة بالله تعالى فأما من جاوز فقد الحد بان يسمي بها اسماء بان يسمي باسماء الله تعالى هذه المعبودات الاوثان التي لا تغني شيئا فهذا الحاد. وهكذا اذا كذب هذا الحاد، وهكذا اذا مثل هذا الحاد، واذا عطل فهذا الحاد. نعم.
0: وهذه الاقوال متقاربه والالحاد يعمها وهو ثلاثه اقسام. الاول الحاد المشركين وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم باسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم اوثانهم بها مضاهاه لله عز وجل.
1: وتسميتهم
0: عدولهم. من عدولهم باسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم اوثانهم بها مضاهاه لله عز وجل. ومشاقة له وللرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني الحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة مضادة له تعالى ورد لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما وهو مقابل لالحاد المشركين. فاولئك جعلوا المخلوق من الخالق وسووه به وهؤلاء جعلوا الخالق من منزله الاجسام المخلوقة. وشبهوه بها تعالى وتقدس عن الثالث الحاد النفات الحاد النفات وهم قسمان. قسم اثبت الفاظ اسمائه تعالى دون ما تظنته من صفات الكمال. فقالوا رحمن رحيم بلا رحمه، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمه، قدير بلا قدره، سميع بلا سم بصير بلا بصر، واضطردوا بقيه الاسماء الحسنى هكذا وعطروها عن معانيها. وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى. وهم في الحقيقه كمن بعدهم، وانما اثبتوا الالفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم.
1: هؤلاء هم المعتزله. المعتزله يزعمون انهم يثبتون الاسماء. لكن يقولون ننفي عنها صفاتها. يقولون عليم بلا علم. سميع بلا سمع. وهذا مثل ما قال رحمه الله تعالى هذا تستر ولا علم. لأن الله إنما تسمى بالعليم لأنه له صفة العلم فإذا أثبت الاسم ونفيت الصفة هذا من التلاعب وإنما أرادوا التستر بأنهم ليسوا من نفاة الأسماء فكل هذا داخل في الإلحاد ما تصنعه المشبهة من تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه كقولهم يد كأيدينا وسمع كسمعنا هذا إلحاد في أسماء الله وهكذا إلحاد المشركين الذي ذكره ابن عباس ثم ذكر ان الحاد النفاة نوعان النفاة نوعان القسم الاول زعموا انهم اثبتوا الاسماء لكن نفوا الصفات فقالوا كما سمعت علم بلا علم سميع بلا سمع يقال هذا لا شك انه نفي في واقع الامر للاسم والصفه لكن هذا تستر منكم يعني حتى لا يقال انكم نفيتم جميع الاسماء ان لان الذي يثبت اسما وينفي صفته يجعل الاسم لا معنى له أنه إذا كان عليما لكن لا علم عنده قويا لا قوة عنده فهذا الاسم يصير كذبا الله العافية فهو عليم لأنه متصف بصفة العلم قوي لأنه متصف بصفة القوة سبحانه لهذا قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فلله القوة سبحانه أما إذا قال أنا أنفي القوة وأثبت القوي فهذا فعل المعتزلة مثل ما تقدم نعم
0: وقسم لم يتستروا بما تستر به اخوانهم بل لم مما تستر به اخوانهم بل صرحوا بنفي الاسماء وما تدل عليه من المعاني واستراحوا من تكلف اولئك وصف الله تعالى بالعدم المحض
1: هؤلاء هم الجهميه النبات اما ان ينفوا الاسماء والصفات كلها وهم الجهميه ولهذا الصحيح فيهم أنهم كفار هو الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنه لأن من ينفي عن الله تعالى الاسم والصفة معا لا شك في كفره لأنه ينفي عن الله تعالى اسم الحي وصفة الحياة واسم العلم واسم العليم وصفة العلم وهكذا الواقع أنه لا يعبد الله إنما يعبد عدما كما قال السلف المعطل يعبد عدمًا والمشبه يعبد وثنًا فإذا قال إن الله ليس له قوة ولا علم ولا سمع ولا بصر وليس سميعًا ولا عليمًا ولا بصيرًا ولا حيًا فإنه يكون بذلك جاحدًا ولهذا الصحيح في الجامعة أنهم ليسوا ليسوا من هذه الفرق التي يقال إنها من الفرق المبتدعة, المبتدعة بل هي بمقولتها هذه خرجت عن الملة
0: قول هذا قول عظيم جدا ان ينفع عن الله كل اسمائه وصفاته نعم. يوصف الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفه وهم في الحقيقه جاحدون لوجود ذاته تعالى يكذبون بالكتاب وبما ارسل الله به رسله فكل هذه الاربعه الاقسام كل فريق منهم يكفر يكفر مقابله. وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس اجمعين من اهل الايمان والاثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واله وصحبه اجمعين. صفاته العلى اي واثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال. من صفات الذات وصفات الافعال. مما تضمنته اسماءه بالاشتقاق كالعلم والقدره والسمع والبصر والحكمه والرحمه والعزه والعلو وغيرها ومما اخبر به عن نفسه واخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منه اسمه كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضاه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديهما الصراطين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المثل في محله وما لم يذكر في المثل هو في خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى
1: الصفات إما أن تكون مشتقة يعني هذه الأسماء الإسم يتضمن صفة فالعليم يتضمن صفة العلم، السميع يتضمن صفة السمع، الرحيم يتضمن صفة الرحمة وهكذا. واما ان تكون مما لم يشتق منها اسم، اما ان تكون صفة اشتق منها اسم كصفة العلم اشتق منها اسم العليم. وصفة الرحمة اشتق منها اسم الرحيم وهكذا والرحمن. واما ان تكون صفة لم يشتق منها اسم كما ذكر عندك كحبه سبحانه وتعالى للمؤمنين ورضاه عن عباده الصالحين وكراهيته انبعاث المنافقين كما قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فهذه مما لم يشتق منها اسم يعني لم, ي... لم يتسمى سبحانه باسم الكاره كره الله انبعاثهم أخبر عن نفسه بها ولم يسمي نفسه مثلا بالكاره وهكذا غيرها فيقول سواء كانت من الأسماء التي من الصفات التي اشتق منها اسم أو لم تكن كذلك أهل السنة يقرون هذا كله، سواء سمي بصفات ذات أو صفات أفعال أو أيا كان نسمي. نعم
0: "وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، دار البراء منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق".
1: قال بعض السلف كان الجهم ذا لسان ولم يكن من أهل العلم ولم يكن ذا مجالس حتى لكنه صاحب لسان عنده قدرة على التأثير بالناس بفصاحته وبلاغته مثل حال كثير من الموجودين الآن ممن ليسوا من أهل العلم وأثروا في العامة لا لأنهم من ذوي العلم وذوي الفهم ولكن لأنهم عندهم قدرة على جذب السامع بما يسمى بالاثاره الاعلاميه وامثالها فيثيرون يعني الناس ويلفتون نظر الناس وهم لا علم عندهم كثير بل اكثر من يظهر هذا الصنف الاعلام يحرص على الاثاره ولا يحرص على العلم والفائده فلهذا يظهر هؤلاء الذين يتبعهم هؤلاء الجماهير الكثير وان لم يكونوا من ذوي العلم نعم المفوضه عكسهم المفوضه يقولون المفوضه نوع يقولون ان هذه الاسماء والصفات لا تعرف معانيها نفوض معناها لله وكذبوا معانيها واضحه جليه كما قال مالك الاستواء معلوم اما المعتزله فتحرف المعنى تحرفه وتغيره تقول معنى الاستواء الاستيلاء فالمفوضه يتوقفون لا يحرفون لكن يقولون لا معنى لها، أما المعتزلة فيحرفون المعنى ويغيرون